0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，这周我其实是在洛杉矶参加 D 2 3 D23， y three 第二十三，那这是一个给迪士尼粉、皮克斯粉、漫威粉和星战粉的一个嘉年华。这次节目录制我们是在现场找了一个比较安静的地方，但录到后来其实人来人往还是蛮嘈杂的，而且因为。我带的设备有限，只带了一个话筒，所以你会听到在后半节，啊、呃，我说话的时候背景音是非常嘈杂的，那是因为我没有话筒的原因，还请大家多担待。那这次想聊的话题其实也跟我参加这个活动有关。昨天有一场活动是庆祝迪士尼百老汇音乐剧二十五周年，那其中，啊、呃，狮子王、阿拉丁等等音乐剧的主要卡司都有来献唱，现场的效果是。真的是非常让人享受的，然后我当时就突然意识到，其实这些音乐剧是给啊美国人以非常大影响的，它就是一种流行文化，因为你会看到大家非常啊热烈的去鼓掌，我旁边还有姑娘会一直跟着唱，所以这是一种流行文化，而且我觉得它这这些音乐剧对我自己的影响也是属于一种流行文化对我的影响，因为我记得在我。还是学生的时候，在我很小的时候，我开始接触到美国的流行文化，其实也跟《呃狮子王》这部动画片当中的音乐是有关系的，也算是我啊、呃、美国流行文化的一个启蒙吧。但是这其中有一个反直觉的地方，因为这种。可以融入到美国流行文化当中的音乐剧的形式，或者是电影当中歌舞剧的形式，放到中国却是非常小众的一种形式，所以这个还是蛮反直觉的。所以今天就趁着这个机会，我们来聊一下为什么音乐剧这种形式，或者电影当中歌舞剧这种形式，在中国还非常的小众。那就请大家享用今天的节目。那今天和我们坐在一起的有周黎明周老师，他是非常著名的文化评论人和影评人，在两年前也做客过《声东击西》，和张青一起聊的是《星战》的粉丝经济。Hello， 周老师，欢迎做客《声东击西》
1: 。你好，大家好
0: 。然后另外一位是呃沈一，然后他是比较对音乐剧是非常非常了解的，也算是粉丝吧。啊，非常非常了解，也称不上，就是
2: 一个爱好者。
0: 声音，那你要不要先来说一说你是什么时候开始
2: 喜欢音乐剧的？因为。其实我在我最早接触到的音乐剧里面，音乐其实《狮子王》的音乐，但是我第一次意识到是说，哎，这个音乐是从一个音乐剧里面来的，其实是《美女野兽》。当时是因为我其实正好是在刚刚开始接触到一些流行文化，然后小的时候流行文化，然后开始听欧美流行音乐，然后这个时候的话就会听到一首歌是《美女野兽》的《b e a u t y and Beast》，是 Celine Dion 的版本。然后那个时候觉得歌很好听，很震撼，但是而且里面其实感觉不仅仅只是歌词美，他两个人对唱之间是有个故事背景的，所以在那个情况下。然后产生了好奇心，所以就去了解了一下《Beauty and Beast》是从哪里来的这首歌，所以才知道是说原来是从音乐剧里面来的，然后才说哦，原来还有音乐剧这样的一个形式。所以之后有一次是到现场观看了这个呃音乐剧之后，你会发现是说它的这个声音，还有它的舞台的效果、它的布景等等，给你一个全方位的非常沉浸式的体验。我们现在一直在说各个方面，从游戏的虚拟世界到我们是。实际的乐园里面的一些体验，大家都会说沉浸式的体验。那带给我第一次的一个沉浸式体验的话，就是我在上海大剧院里面观看音乐剧《猫》的这个环境当中体会到的。嗯
0: 、那周老师，您是什么时候开始喜欢音乐剧的呢
2: ？
1: 呃，我看到的第一部就是真正呃世界水准的音乐剧，应该是《音乐之声》。呃，我很长一段时间里面对音乐之声是有特殊的感情。呃，一方面我，我我我其实不是学这个艺术的，我是学商科的。啊、呃，我在美国学的商科。然后我当时跟朋友一块呃搭档要做一个音乐剧的时候，啊、呃，那个时候当然还没有那个，而且迪士尼那个还没进来，所以我就觉得，就你一定要做一部就是大家都很喜欢的。那种剧，然后当想到在中国有知名度的，呃，大家都喜欢的，就是只有音乐之声，所以我为了买音乐之声的中国的版权，我费了很多很多劲，我是在九七年筹备，九八年呃一月份开始演的，呃。那个是中文版啊，《音乐之声》的中文版，现在国内演是另外一个人重新去买的。当时我我我买的时候，那个呃，就是我自己重新翻译，然后重新甚至配器那些我们都改了一下。呃，我我我后来感受到它的魅力，就是说音乐跟纯粹的啊呃，那就是没有音乐的电影相比的话，呃，它有一个最大的特色就是，音乐越是音乐越是重要的那些剧作，不管是电影还是舞台剧。你可以反复看，电影这个行当里面，当然迪士尼的很大量作品都是非常的经典。那么你在迪士尼之外的其他的作品，你可以去分析，就好的那些作品都是有这个特征在里面，都是有这个特征。因为我觉得，呃，热爱音乐是人类共通的，呃，不管是呃什么文化背景，是发达一点国家还是发展中国家，呃，大家都喜欢音乐。在音乐剧进入中国之前，很多人觉得戏曲是像。西洋歌剧，那么就又会讲到说啊，比如说我们京剧是两百年历史，啊，那个意大利歌剧是四百年历史，但是我们的昆曲是六百年历史。那再往前的话，到什么年代？实际上我不是专家，我不知道，但我我相信可以追溯到更久远，在某个国家。你如果我们把视野放得广一点，就是包括我们内地、跟香港、跟台湾，整个讲中文的地区。实际上有一个音乐剧的黄金时间是大家比较公认的，就是港台的黄梅调音乐叫，叫黄梅调音乐。那黄梅调音乐的这个起源是安徽的黄梅戏。那么当时据说邵逸夫先生就是我们中国电影的正是大拿了，就是他活到了一百零六岁，好像就是当时，呃，他们就是在五十年代的时候，因为。美国的音乐剧很发达，然后他们在港台是可以看到美国电影的，然后他们就想到，就我们中国为什么不做自己的音乐剧？那么那个时候呢，他是主要是从戏曲里面去吸取营养，他想到了京剧是国剧嘛，对、啊、这个里面的文化的含量、艺术的成分，那当然是就不用说的。但是京剧通常它有一个听，在听这个你听的时候要听懂是比较难的。就是他虽然好像唱的是，因为他最早是是出自安徽的，他不完全是他不是北京，他在北京发达的，所以呢，他唱的那个东西很多一普通人是听不懂的。那而黄梅戏呢，就是虽然是也是带有安徽口音，但黄梅戏很容易听懂，所以他们从黄梅戏的旋律里面发展出来，就完全用普通话来唱，就形成了一大批的这样的电影，包括李汉祥的最著名的《梁山伯与祝英台》。就是是现象级的电影，大概火了将近十年，出了一大批黄梅调的电影，现在都可以在网上看到的。李安导演自己都是把那个李翰祥的《梁祝》当做他的最大的灵艺术创作的最大的灵感。那这个这个思潮一直到啊六十年代后期出现张彻的武打片，才把它。倒过去，因为在张彻之前，在香港、台湾是唱黄梅调的那些演员，收入是最高，片酬最高的像，像乐蒂啊，的他们那些是最高。而且他们跟那个上海的越剧一样，男那个男的角色也是女的来唱的，女的来演的，就是《梁山伯》也是女的演的。所以我觉得，你如果要讲中国音乐剧的历史的话，黄梅调不是黄梅戏，它来自黄梅戏，黄梅调的。电影音乐剧实际上是它没有舞台版。电影音乐剧实际上应该是一个重要的一个章节
0: ，但这个在后面就感觉出现了一个割裂，也没有得到传承，无论是它的啊、呃、流行度也好。啊、哦，这个就是
1: 我举一个例子，就是中国呃二二三十年前出现一大堆主题公园，然后火了三五年就不火了。那人家迪士尼是六十年还多少年啊？就五五几年的时候开始第一个乐园，他一直做下来。就这个是需要你有一个 management 的那种能力。就你这个东西火，然后你怎么样来把它让它持续发展？就是你你需要一个商业的一个机制。我们没有这个机制，我就变成自生自灭。实际上之后大家不是不喜欢，就其实你之后。你需要找新的发展的路子，就是还是用音乐、用歌曲来讲故事，但是故事可能要有新一点的东西。你怎么样追上时代，对吧？ 60年代我们都知道，全世界都是大变化的时候，就是你怎么样追上时代，这个这个是需要发展的。那我们就缺乏这个机制，所以就就造成就是说，哎，火了一下就没了。嗯，我们主题乐园火的时候很火啊，然后就大部分就没了。我们的影视基地也是几百个，然后现在存活下来可能都不到五个吧。那最近的又是另外第二波起来了，就是就是你市市场是绝对有的，而且这个市场是我们中国市场那么大，而且很丰富，高端、中端、低端都需要，但是你都需要去经营，需要经营，这个就需要一流的管理人才。那我们觉得你我们。对音乐剧的话，我们需要艺术人才。我们大家都知道他有没有作曲，好的作曲弄了半天，现在就出了一个三宝，对吧？三宝写的不错。那周杰伦呢，就是一直在试一下试一下，他也没有完全真的认真的投入。那张学友他是一个歌手，他自己不不写作。那张学友自己在台上唱的时候，真的是就是完全他的那个。那个换挡换得很好，就他唱音乐剧的时候，他唱《雪狼湖》的时候，真的是音乐剧演员，他不是一个流行歌星唱的，他是在演绎角色的。那其实我们看他演的电影就知道，他是个很好的演员嘛，啊，所以就是我们需要一批这样的人才。就我们在中国很长一段时间缺乏人才，是因为他是跨界的。你比如我，们，我们国家就是学表演的人，他不需要学唱歌跳舞；学跳舞的人都不需要学唱歌，对吧？不需要，就他表演也会一点，但是不是。不是很强，但你到了百老汇看到那些演员，就是真的是三项都是样样都很能干。
0: 但我们之前的那个京剧要求也很高啊，唱念做打，然后还有包括样板戏之类的
1: 。也不样板戏跟他情形不太一样，中国的戏曲是有很悠久的历史跟传统，就是我们现在的音乐剧跟中国的戏曲是有。相似的地方，但是不完全一样，所以有人说：“哎，我们早就有这个音乐剧。”我是觉得，你如果广义来讲，用音乐来表达一个故事，那是早就有。那我我相信京剧也不是最早的，可能在某个文化里有更早的东西，对吧？但是像音乐剧那种方式，就是它不是用相对固定的旋律跟曲风，那这个是是。从二十世纪才开始有的，而且它的源泉源头实际上是，呃，西方的轻歌剧，加上当时的 vaudeville， 就是有点杂耍性质的，就这两个根源合在一起，然后最初的时候它是比较。属于比较低俗的一种娱乐形式，后来慢慢慢慢才进化了，有些文人进去，就跟咱们京剧里这点也比较像，有文人进去，然后影响他。你比如说最初他唱歌的时候，也就唱歌就唱歌了，唱歌的时候剧情就是不发展的。后来，有人大概就到一九二几年的时候，开始有一个叫 Showboat 的一个演出船那部内部戏，就是往这个方向推，然后。把之前搞笑的杂耍的东西变成反映社会现实，就它整个档次就提升了一。提升了一大级，所以一直是有人在 push 它，就让他这个艺术形式慢慢慢慢走得更加专业、更加的辉煌。所以我们现在中国发展的音乐剧，就是是是按照那个我们说的音乐剧是那个传统。所以我觉得我们现在的音乐剧跟流行歌曲是有关系的。你像西方的叫 Jukebox Musical， 像那个《妈妈咪呀》，它是有现成的一堆流行歌曲，然后把它串成一个 Musical。那像这种就显然就百分之百来自。流行歌曲了，对吧？所以，呃，那也有人去玩别的，你是摇滚莫扎特。当然，我不知道它里面有没有用莫扎特的很多音乐。就是他它的选材是，从故事的选材到音乐风格是百无禁忌，你任何东西都可以，可以，可以入戏。啊，你比如说我们一般看音乐剧的时候，你呃这个音乐剧大家觉得是合家欢的，大家都可以看，因为它很积极，很正面向上。但后来有人就觉得，我干嘛一定要？走这种风格呢，我可以走不一样呢，那就出现了芝加哥。那芝加哥就是一个很黑暗的一个戏，就完全不适合小孩的，那他也成功了。所以我觉得做艺术形式肯定一直是有人在，就是在，啊，找新的发展的路子。就是呃呃，我相信未来中国如果原创音乐剧很发达的话，肯定我会做出我们的民族特色来。但是在现在这个阶段，我觉得我们还是在学习人家的阶段。等到我们成熟了以后，我们最终的目标肯定要做我们的，就是反映我们中国人的原创的音乐剧。但是这个肯定不是一步到位的，所以我们现在先来演西方的经典的名剧，包括他们的巡回。就巡回的演出，就 touring company 来演出，然后我们自己演中文版，这些都是在我看来都是必要的发展的过程，最终都是要走向就我们自己的原创的音乐剧。当然我们现在也有像三宝他们自己也在做，呃，包括最近那个湖南卫视做的深入人心那个节目，就开始大量推那个音乐剧。呃，实际上你在去看那个网友的留言，很多人觉得这个太高级了，就是我不明觉厉啊，我觉得。看看不懂的，我觉得那些人很厉害，因为因为他对这个背景不了解。因为比如他这个人出来唱的那首歌，他不是一纯粹的流行歌曲，他是有故事背景的。那你不知道这个故事背景的话，你觉得我我在那边激动什么？我就不知道这个背景啊。这个这个的确是。它对于观众的要求会比普通的流行歌曲高很多，基本上所有的流行歌曲你是不需要去知道的背景，你光看那个唱词词你就知道大概是个分恋爱啦、分手啦，就翻来覆去就那几个题目嘛，对不对？所以音乐剧它肯定是比那个要复杂很多，所以我觉得音乐剧呃有更多人欣赏，跟我们国家的经济的发展有关系，跟我们的文化的发展，跟我们的文化的开放都是有关系的。
2: 因为其实刚才周老师也有提到，是说音乐剧对于人才要求是很高的，你必须是一个全能型选手，你会唱、会演、会跳。但是其实这在我们国内的话，这方这样全方位的一个人才的储备的话，其实是比较少的。这是一方面，我觉得另外一方面的话，其实是很多人可能很多观众可能不了解，是说，呃，音乐剧演员其实是非常非常辛苦的。他们在舞台上这个付出的话要求非常高。举个简单例子来说，比如说像《美女与野兽》里面的中格什沃，然后他其实。一直整场两个多小时演出的时候的话，他必须要背一个大概要呃将近三斤左右的一个道具在身上，所以的话他基本上得全程这样演。那你想，这对于体力的要求是一个什么样的要求？然后再比如说像这部音乐剧里面的野兽，他也是，的，他也得全身都是穿的那个野兽的皮皮在身上，所以的话他们整场演完基本上是虚脱的。这种的话，其实对于演员，呃，对于音乐剧这个事业的一个付出，然后对于他这个事业的 commitment 程度的话，要求是非常非常高。他必须非常专注于说，我想做音乐剧，我想做好音乐剧，演好音乐剧，我就要在这个行业里面深根。这个其实是，呃。国内有的时候缺少的一些匠心的精神在里面，因为大家整体上还是相对来说，我觉得相比来说还是比较浮躁，大家可能还是想说，想能够尽快赚钱，然后能够有买房的需求或者有生活的压力各方面，包括像刚才周老师有提到深入人心这样的节目，其实我对于深入人心的这样的节目，我是既感激又有点担心，原因是很简单，是因为。感激是因为它其实是真的像广大电视观众，然后综艺的观众来推广了这个音乐剧这个形式，包括歌曲。因为里面也有一些歌剧的选段的演出，呃，包括你会发现，因为观众呃电视观众的范围比较广嘛，有年纪大一点的，有年轻一点的，大家都会喜欢。里面又是选择外形特别好的男演员，所以话就是非常讨巧、讨喜、讨观众喜欢。那问题来来了，就是这个。节目火了，然后很多里面的音乐剧演员也火了。那他们是否还愿意留在音乐剧这个行业里面继续发展、继续生根，在这样的一个相对来说比较小众的产业里面，然后能够带领这个行业继续往前走？这个我觉得其实是还有待观察的，因为不知道大家之后会怎么想。哎，因为演员
0: 的不一样而带来，你会觉得给舞台效果会带来什么样的不一样
2: 呢？我觉得会有区别，一方面是说横向比较不同的卡斯，它可能每每次呈现出来的一个效果会不一样，包括是说同一。同一批卡司，他每你每次去看的时候，感觉会不一样。其实就像刚才周老师有提到，是说音乐剧的这个是个现场的演出，它的现场感其实是非常强的。我觉得其实音乐剧有点像什么，有点像一个定制化的产品，但是它并不是为你个人而定制的，它是在一个某个时间点专门为那个时刻而定制的，就是你可能。比如说是某部音乐剧第一次开幕的时候，你去看是一种感受，然后到他演了一周年或者是半个月的时候，你再去看，可能又是一种不同的感受，因为演员他们自己对于剧本也好，对于角色也好，他们贴近的程度或者是说了解的程度在变化和演进当中，所以这是。为什么一部音乐剧你可以重复不断、常看常新的一个体验
1: ？呃，音乐剧刚才盛一讲到，就是啊、呃，那个音乐剧，呃，那个呃深入人心里面也有歌剧什么。实际上，我觉得对国内的音乐剧就是欠发达，一个很重要的原因就是普通观众对它的定位是不了解，甚至是误解。你比如说，呃，在美国音乐剧的市场很大，要大于歌剧。啊，一般歌剧演半年、一年就算很成功了，音乐剧演一年是被认为很失败的，因为它的投入很高，它得连演两三年才能被认为可能可以收回成本。啊，那么歌剧呢，它是一个呃，从这个金字塔的角度讲，它更高端，但是歌剧是比较小众的，部分歌剧演员会去演音乐剧，但它里面有人才之间有有一定的流动，但不是很很多。那么在我们中国的话。大家不知道，很多人一说音乐剧就以为就是歌剧，演歌剧可以连演好几场，然后爆满，但是演音乐剧反而反而就除非那些特别有名的音乐剧啊，就有的时候演两三场就就没人看了。那在这在美国是不可思议的，因为音乐剧的定位它的受众就是比较广的，要比歌剧广。但是在我们那边，哎，往往有的时候有些歌剧反而比音乐剧更容易吸引到观众，为什么呢？因为歌剧的观众知道这个出戏我爱看，它他是定向的，定向的；而音乐剧它放出释放这个信号以后，很多人不知道这个东西是不是适合我去看，他不知道，所以我觉得觉得音乐剧在中国现在还处于一个普及的阶段，就需要很多很多人来。告诉大家它是个什么东西，然后里面有不同的风格，有不同的种类，这个可能适合你。你比如说啊，芝加哥是很好的戏，可能不适合全家去看，不适合未成年人去看。啊，你像中国其实现在市场非常大，非常大的是儿童音乐剧，因为大家很小孩特别喜欢嘛。那中国的儿童音乐剧实际上大部分就是赚快钱的。他做的很粗糙。我去，我们中国也出了几个算是比较不错的 IP， 像《喜羊羊》和《灰太狼》，也有人买了以后去做音乐剧。我带好多年前，十多年前带着小孩去看，那真的是做的非常的简单、简陋，啊，粗制滥造可以说是。那我当时就想，如果你好好认真做，去经营这个 IP， 把它做的很质量很高的话，那你不就可以长眼吗？对啊，但是问题大家。一方面可能没这个能力，另一方面可能他也不会那么想，对吧？他也没那么想，所以我就觉得就是在儿童音乐剧方面或者合家欢音乐剧方面，迪士尼其实是起了一个很好的榜样，就是他把一些高质量的那个作品带进来，让人家看到音乐剧可以做到这么一个高的水准。那包括《狮子王》电影版怎么样搬到舞台上，实际上是给了一个巨大的挑战，因为它发生在非洲草原，你舞台上怎么呈现非洲草原？就是就是你舞台。跟舞台的局限性就显出来了。后来那个女导演朱莉泰摩，她想了一个办法，就是她不写实，我回避写实，因为写实的话你比不过电影。她用写意，而且她写意的手法有相当多的元素是来自东方，包括咱们中国那种，就面具也好，还有那种对那个那个那种各种暗示啊那些，那我觉得很高级。很高级，所以我们我们我们很多人就觉得，啊，这个迪士尼的音乐剧啊，我知道它市场很大，但艺术水准好像没有创新的东西。我说你们要去看《狮子王》，我这个《狮子王》纯粹论艺术都是非常高级的，非常高级。当年他得了这么多托尼奖，不是说他票房卖得好给他的，而是他的艺术性。就是，你你你，如果你是一个新的音乐剧观众，你看的第一部是一个粗制滥造的一个戏，你就以为音乐剧就是那样，你可能有以后再也不来看了，对吧？所以你啊有还、啊、另外有些人觉得啊、哦，你说的音乐剧是很好，我在电影上看过了，看过我就不需要再看第二遍了。那这个观念就是错的，因为音乐剧舞台版的音乐剧跟电影版的音乐剧它是有不一样的地方。电影版当然它做的很完美，但它已经是凝固了，舞台版可以一直改的。舞台版在美国的话，你先要先要在 preview， 然后演出的时候过一阵子他们来看一下啊，应该做一些什么样的调整，所以你是在不断的改进当中，那这个是舞台特有的一个一个优势嘛，所以我觉得我们现在对于这个音乐剧存在的大量的不了解啊，市场不成熟，就是你像专业院校培养人才是最近几年开始，但是。专业院校即便培养了很优秀的演员，你还得有观众，而这些观众实际上也是需要培养的。
0: 对，像可能中国跟美国不一样，或者跟西方不一样的是，西方已经有非常长的时间了，就在电视还没有出现的之前，就已经有歌剧，然后作为歌剧的颠覆是音乐剧更大众所接受，然后即使电视出现了，最开始电视其实也是接纳了啊音乐剧作为一个形式引入到电视的形式当中去所以，即使到现在，电视电影已经是制作非常的发达了，但是那块市场其实大家一直知道它是怎么样的。这部分的用户在，然后他们的这部分用户的小，就呃观众的小孩，他们也有个认知，小时候就有这种体验，但可能对于中国就没有这种体验。
1: 对你，你像最近这七八年，呃，美国的电视开始尝试一种新的音乐剧的电视制作方式，因为他知道，就是你在电影、电视拍音乐剧，可以把它拍得很完美，通过剪辑啊、后期的手法，可以做得很完美。但是舞台有它舞台的特色，对吧？但舞台有它有它弊端，一舞台上一出戏。你最多就是几千个人看嘛，对吧？音乐剧剧场我们知道也不是那种大礼堂那么大的，太大的话没效果了。所以你舞台可以被欣赏到的人相对比较少啊。当然像啊《狮、呃、子王》啊、呃《剧猿魅影啊》啊那些，就连演三十年、五十年的，就可能看的人加起来都已经上千万了。怎么样把这两种就是影视的优势跟舞台的优势做嫁接？ NBC 在我忘了是一三年还是一二年开始做一个尝试，就是我每年圣诞季的时候推出一部音乐剧的实况直播。这个实况直播是保持了这个舞台的那种现场感，它不是剪出来的，保持那个现场感。但是呢，同时又一下子可以几亿人可以看到。那这个就是你唱错了就唱错了，改不了的。这个就是他的做的一个新的尝试，然后我呢看了其中的好几部，有一部不是迪士尼做的，是福斯做的，叫《Greece》，Greece 直译叫油脂啊、呃，这个呃好像地道翻译是火爆火爆浪子火爆小浪子，呃早年七十年代就有个电影版了，就有电影版，后来。百老汇也不时过几年拿出来演一下，那你从剧情到歌曲，大家都已经起码美国人都很熟悉了，他为什么就要重新拍一版？那我当时就觉得电影拍的也不错，而且那个时候那个呃那个 John Travolta 还没出名啊，还挺帅的啊，现在成了大明星了，你看有大明星在里面，就觉得就够了，对吧、啊？你要看舞台版可以去纽纽约看呢，为什么还要做一个电视版呢？后来我看完才知道，这个电视版跟之前的电影版跟舞台版真的完全不一样。它真的就是一个影视，就是影像跟舞台的嫁接。它那个很厉害，它那个拍摄我就不说了，它那个拍摄本身就让我就惊惊呆掉了。它它转场那些怎么转过去的，换装，就是它中间怕就闪回到另外一个场景，换装那个速度简直是不可思议的。它搭了，它在洛杉矶那个。摄影棚里搭了好多好多台，然后在演出的临时演出之前突然下雨了，他他那个唱第一个镜头从室内一直跳到外面，他外面下雨了怎么办？临时编雨伞舞，哇，这个这个这种能力就是，就是你拍电影是不会碰到这种问题，因为电影你就避开就行了，对吧？这个我就觉得就是音乐剧的魅力，这个戏已经这么经典了，大家都耳熟能详了，他可以反复。它不仅是反复在舞台上演，他还可以被反复拍，拍出拍出新的那种质感来。我我看到我看了大概五六部吧，就是那个就相当于他们的春晚，就是他们年度大戏，他们排的时间很长，然后就重量级演员来演，但是他是现场的，出错就是全部。你现在去看那个之前演过的那些保留下来的出错唱错那些，全部不改，的，全部不改。那这
0: 个是收
1: 视率怎样呀？呃，第一部就是演的是音乐之声。那个啊 ，Kelly Clarkson 主演的，就是当年的美国好声音的那个呃的这个第一个冠军嘛，对，然后真的那个效果非常好，就非常好。他是他是把舞台的特色跟影视的特色做了一个嫁接，做了一个嫁接。然后因为那个收视率非常非常高，后来就做，因为他一家 NBC 做的 ，NBC 成功了以后，别的一些哎。你做的这么好，我也开始做。他可以去买别的剧的版权来做，但是他做了这个以后，我相信对待舞台的演出也是有刺激的。因为美国的观众比较成熟，他他不会说啊，我已经看了这这么一个很完美的版，我以后不需要去看舞台版。他以后去看舞台，他可能有更大的动力去看舞台版，而且舞台版可以做出跟影视版不一样的效果来。所以我觉得整个它市场。啊，到了这么个水准以后，他各方面的联动就会比较多，然后他对艺术的创作会比较有刺激。你像这个，在美国，像伯恩斯坦啊 ，Leonard Bernstein 这么大咖的古典音乐界的顶级的大指挥家、大作曲家，他会去写音乐剧，而他写的音乐剧《West Side Story》西区故事就是美国的一个经典，对吧？那。流行歌手也可以唱，古典歌手也可以唱，大家可以唱出不同的质感来，所以我觉得这个就是一个很好的发展。那需要人才，也需要培养市场
2: 。其实说到培养市场的话，我觉得对于中国这边来说，我觉得呃，中国观众为什么对于音乐剧这个接触程度没有美国这边这么高？我觉得还有一个原因是因为，就像刚才呃周老师有提到说，呃。其实音乐剧在这边的话，它可能会有一些经典的故事的一个重叙，但是这些故事拿到中国去之后的话，中国观众就没有这个上下文了，没有这个文化背景和故事背景，它可能需要对于他们来说，这就是个完全全新的故事，我要重新来了解你背后的这个文化背景啊，你的历史啊等等等等之类的，我才能够理解你这故事在说什么。另外还有一点，我觉得是一个语言的问题，因为很多一开始进入呃大陆的音乐剧的话，其实都是英文原版的，那。我觉得早期的中国市场的话，其实观众们的英文对于英文接触度还没有那么高，大家可能没有办法很好去理解他们唱的什么。可能这个音乐很动人、很感动，有叙事性等等之类的，他们可能就是喜欢音乐本身，而并没有去理解这故事内容，包括它歌词本身的一个魅力在里面。那这个我觉得是说，是我们现在有中文版的音乐剧，包括迪士尼做了很多呃中文版的一个。本地化的一个改编，我觉得其实都是很有意义的。但是讲到这话，其实正好也也是另外一个话题，就是其实，在中文改编的时候，话里面还是有很多不同的地方。就比如说，我有看到过音乐剧，他们在做中文版的时候，他们他们的歌，我其实是知道英文原版是什么的，但是他们唱的时候，我没有办法听懂他们唱的中文歌词。这我觉得可能就是有几方面的原因。一方面的话，其实它可能是跟它的这个翻译本身是有一定的关系的，因为，呃，中文嘛，中文有四声的区别，但是英文这个里面其实是没有四声的这个区别的。呃，这个其实如果用同一个音调来唱的话，可能我就没有办法很好辨别你的中文的词组。的意思含义是什么？然后还有就是刚才说到翻译的问题，翻译的问题的话，你这边是不是呃押韵了？你这边的平仄是否合适？其实都是会影响到我们听众感受的。然后很多时候话，音乐剧现场的中文版音乐剧现场有没有字幕？可能是说制作方那边怕影响到观众的体验，所以只能纯来靠听来理解这歌词内容。说话其实还是。对于观众来说比较吃力，对，所以我觉得这也是为什么可能大家对于音乐剧的话，呃，进入比较难
1: 。呃，我觉得还有一个，我们呃，国内对于音乐剧因为欣赏整体的欣赏能力比比较低，所以呢，就会造成有些人呢就需要有一个抓手。那比如说明星是个抓手，他知道这个这个明星是有名的，所以他就说，哎。他唱我就接受，但如果现在换上一个人来是素人，呃，就是是，嗯，不是明星，但是他唱的同样好，他可能就不接受。但是你去百老汇就不会有这种现象，但明星是还是受欢迎啊。但是你如果这个人不是明星，但他一一曲大歌唱完了以后，底下人就会跳起来鼓掌。那这个在中国，我我观察过，绝对不是这样。还有一个就是，因为我们的欣赏能力有问题，就是我们外国的音乐剧，那肯定是外国人演的好。就是他觉就是他只接受外文的。你如果用英文唱，啊，如果用中文唱，即便这个歌手唱的很好很好，他就觉得啊，你觉得就是不地道。就他这个判断，因为他没有判断能力。那没有判，那当然总体来讲是人家水准是高一点。但是我们现在的确也有很好的演员，英语剧演员。但是我们在对这些演员的。呃，态度上我觉得是更多是追星啊，他是明星了，他明星即便那天唱错了，也没有人发现。但是如果是一个不是明星的唱得很好，大家不会说给他掌声。那像百老汇最大的那些明星 a l d r a m c d o n a l d 啊那些，当初新人的时候，他一出来，第一声嗓子出来，底下就鼓掌了，就人家是懂行的，就跟我们八十年前、一百年前那些京剧票也有一样，就是这个新人上来，啪一听一耳朵，我就知道这是懂行的，马上。对，就是就是你需要观众有这个培，就需要观众啊提升他们的欣赏能力。就我觉得，没还没到这个阶段的时候，我们只是说，那最好，那我说是说实在，如果是讲外国音乐剧，最好的就是伦敦跟纽约的那个版本是肯定最好的，巡回团通通常就会稍微差一点了，的弱一弱一点不说差一点，然后到中国那些啊、呃，当然。客观来讲还是很不错。那我们一比一比下来就觉得啊，你自己唱就更更差了。但是实际上你如果真的有质量把控，其实是不差的，是不差的，可以照样可以做得很而且艺术这东西有的时候是没有标准答案。你比如《Memory》啊，这 e l e n Page 是这么唱的，那 e l e n Page 当然唱得非常好。那后来别的人上来，他可能唱得不一样，但你要听了以后，你才知道、啊，也许他唱唱出自己的风格了，照样是很好的。但是我们的观众可能，你如果第一印象是 e i l e 他永远接受不了跟 e i l e 不一样的演绎演绎的方法了。那我觉得这个就是欣赏的狭隘造成的。我觉得这个
0: 还是得听得多要听得
1: 很多很多，你才能欣赏得了。然后再加上，我就觉得，呃，一直是呃，就是因为这个是比较小众的，所以呢，就造成很多人就呃，还有一些奇奇怪怪,怪的，有些人就觉得啊，这个我能欣赏音乐剧，然后新来的观众欣赏不了，然后他有一种居高临下的姿态，然后实际上是使得这个圈子就变成一个，就。音乐欣赏变成一个小圈子的一个活动对对，对我就
0: 觉得美国就真的是它是一个流行文化，到了中国就变成了一个高雅文化，<对>
1: 这个也是挺奇怪。的、呃。对，那这个跟剧目也有关系，因为我觉得我们缺少一大批的原原创剧目。那我我倒是觉得，就是你如果回那个回到《洪湖智卫队》那个年代，你如果按照这个思路，你也去创造出各种各样的音乐剧来，然后真正能够。走到市场，为大众所接受、所喜爱的话，就是大众可能意识到啊、哦，音乐剧可以做出不同的来，主旋律也可以做，商业的也可以做，儿童的也可以做，成人的也可以做，暗黑的也可以做。那个时候，他可能整个思路不就会被打开，而不是用一种思维来套所有的剧，因为他现在看的太少了，所以他比如说他看到的唯一的一部音乐剧就是《剧院魅影》。那他就觉得音乐剧就应该做那种写实的效果，做大特效，因为那个的确很吸引人。所以他当他看到《狮子王》的时候，觉得啊，是不是太简陋了？是不是他们没有钱？就他反而欣赏不了了，欣赏不了了。那你你如果欣赏了一百部以后，你就知道，不同的音乐剧你要用不同的眼光来审视，因为他们的好是不一样的好，你不能用一个标准去套。对啊，有些偏儿童的，那有些偏成人的。那你如果是你你你只只喜欢《剧院魅影》的话，你看，别说看到呃那个《狮子王》，你看到芝你《芝加哥》，那你简直个金蛋，其实其实《芝加哥》的舞美很简单很简单的，他这根本就欣赏不了，对吧？而再加上他的那个音乐跟题材都是特别暗黑的，所以就我又觉得一定是视野是慢慢打开的。慢慢打开，像深入人心这种节目呢，的确在起着好的作用。但是呢，因为它培养了明星，所以呢，又造成了一很多人他其实不是在欣赏音乐剧，他是在追星。对,对，对对这个就好事又成了坏事了。而且
0: 可能百老汇的确他自己也在不断创新。<对>就比方说我们说前几年大热的汉密尔顿，对呀、啊，它就是一个那、啊、个对百老汇本身的一个突破和创新、啊
1: 啊啊。就我们。把它当做艺术，大家已经接受；但当做一个可以持续发展的生意，其实是大部分人还没有这个概念，还需要管理。因为你这个生意要，你像那个纽约百老汇是四十家剧院，天天演，一周演八场，那这个就是管理，就要从宣传到整个运运营，它它是有一一批人在后面做的。那我们是现在显然是没有的，所以我们这种东西就是现在就啊演了一个戏，某个戏就刚好是大家知道他就演了，或者你放一个现在很受欢迎的明星在里面就有人看了，如果把这个明星一换掉就没人没人看了，那这个就说明了我们这个管理方面是欠缺的、嗯。因为我
0: 想可能那个人才培养方面也跟美国。你看，他们从小小小那个小小学里边，可能就会有话剧团啊、<对>音乐剧团，然后并且 Disney 有那种那个简化版本给小朋友唱的那种，<对>让他们小朋友来唱，不管你怎么样，唱的怎么样，<对>但小朋友开心就行。<对>然后到高中，一般很多都会有那种非常好的高中的那个社团，就像 l i 讲的，对，就是这样的故事。所以你看，他们可能。你看到的最后是这些非常优秀的人才，但在他们背后有数亿，就可能个乘上一百，乘上一千，就本身非常热爱音乐，就自己平时在家里边也会唱的这这些人
2: 在
1: 后面。其实你要看我们现在的选秀节目，知道中国也有人才啊。我们中国人数是美国的好几倍，我们绝对不缺人才的。我们就那我们我们在那个那些什么街舞啊之类的那种选秀节目，你就看到很多人才。就我们没有这个机制，这些人才出来以后，你如果你你这里面肯定是有有些顶尖的，有些可能有潜力需要培养一下的。那你像我们芭蕾舞就是有个培训的基地，对吧？有这么一个机制，但是音乐剧现在是开始有了，但是就是你去呃比较美国的那个音乐剧，因为音音乐剧的人才是跟歌剧最大的不同，歌剧一定是通过训练的。只有在意大利可能可以直接上来，因为意大利它整个社会就是一个一个相当于一个音乐学院，对吧？其他都是训练的，但是音乐就不一样，音乐剧它的人才的来源是很多样化的，有音乐学院出来的。你像比如我刚才说的，现在百老汇过去二十年嘛，就一姐奥利弗麦当诺， Donald, 他就茱莉亚出来的，那的训练是绝对是最顶级的训练。但是著名的芭芭拉史史翠珊就是个野生的。她就是一个布鲁克林一个小女孩，犹太人小女孩，过了那个桥以后，就是我我喜欢唱歌，然后她就去酒吧唱，人家说哇，这个小女孩唱得很好，一下就百老汇唱女主角，因为她不是光是唱的好，就是她是在演歌，她不是唱歌，她是在演歌，所以她一下一进去就就就成了这个一姐了，那这个在我们看来是不可思议的。就他没有训练，他没有训练，但是他是有这个素质，所以你如果看我们现在的综艺的选秀节目，像《中国好声音》啊，像的《这就是街舞》啊这些，我们绝对不缺人才。我们这些年轻人里面，他们自己喜欢，他自己去模仿，他自己去学习，他可能各种各样的野路子，再加上正规的学校啊，中戏啦、北舞啊这些在培养人才，我觉得这些都需要。但是我们现在。比这个更重要的，就或者说在现在这个阶段更迫切的，就是我们需要这个演出的这么一个机制，把这些人才可以招纳过来，有些需要再回炉练一下，就给他们一个演出的机会。你不然的话，你永远他只是纸上谈兵，纸上谈兵就是他没有演出的机会，而这边呢，好的人才有演出的机会。有些人可能学的时候学的很好，你放到舞台上，舞台上就。发光了，就成了一个顶级的演员。有些人可能不适合在舞台上演，就除了这些东西都是需要这些。你像比如迪迪士尼现在在上海从开园的时候演狮子王演了一年半，现在是演在美女野兽。那很多音乐剧演员他觉得，哎，我适合这个演员，我要去应征，对吧？他他他可能知道他们演这么多场，可能中间有些演员要换啊什么，他就已经有这么一个机制。那中国市场那么大，一光靠迪士尼的一个剧院。远远不能满足观众的需求。我们这么多大的城市，这么多中型城市，其实都需要，而且不一定是大剧院，中等剧院也可以需要。所以，你如果真的满足市场的话，起码有几百个剧院，几几百个音乐剧的剧团可以同时存活，可以发展的非常好，可以互相的良性的互动、良性的竞争。所以，我觉得我们需要这种这种机制。因这个这个机制的话，就是靠。主要是靠这个民间的市场，因为我觉得，呃，别的一些老牌的剧院有些脑子转不过来，他他他觉得，反正种种原因吧，就是我觉得，因因为因为有这个市场，有这个人才，你需要去搭一个台嘛，去建立这么一个平台，把这些观众跟这些演员跟这些剧目放到一个空间里面，这样才会产生好的剧
2: 目。
0: 我觉得这种那个正向循环真的很重要。在旧金山，就我们家住的那个社区，其实有一个。就旧金山本地的音乐剧的剧团，嗯嗯、对，但是他当中有两个是妈妈一样的，嗯，所以他会说，我们夏天的时候我们会组织音乐剧的 camp， 对，然后就招募小朋友来，他们会跟小朋友一起来排练，<对>然后特别小的小孩子都能参加，<对>就比方说什么五六岁一直到十七岁，然后会说跟着呃一起来排舞，还有自己去做戏服，嗯、然后再去租一个学校的小舞台。到时候家长或者这个社区的人都会这个正儿八经的穿的很正式的装，然后捧着一束一束花，然后我觉得这就是给小朋友最初的舞台的这种感觉，对，这个是非常不一样的
2: 、嗯。其实这样的一个，呃，童年的启蒙，其实在国内的话也是在兴起当中。其实你现在会在普管是在北京、上海，或者是广州、深圳，你会看到有音乐剧的学校。
1: 对，对开始有了，现在开
2: 始有了对，就是我觉得区别是在于什么呢？区别是在于是说可能。在这边，大家更多是说你有这个兴趣，你来参加，我并不强求你一定要发展发展到什么样程度。然后在国内的话，其实小朋友的负担还是比较重的。在正式课业之外的话，大家可能还要去学什么英语，去学数学，学音乐，可能有些还要去学马术等等这样一些额外的课程、兴趣爱好。大家之所以学这些、这些东西、这些课程，并不是说我为了鼓励你的。兴趣发展，可能大家可能是想说，我能够在我的履历上面能够写上一笔和添上一个特别的地方，然后让你在嗯、呃、择校的时候有更多的竞争力，这是一方面。然后其实我觉得这整个价值体系在背后都是相通的，包括比如说我们在中国音乐剧选择演员的时候，他们可能更多的是 credential based， 我看你是不是专业学校毕业的。我看你是不是专业舞蹈学校毕业，有跳舞能力。但是百老汇这边的话，其实不一样。他们在选择演员的时候的话，一定是 merit based。你是不是有这个能力？你是不是贴近这角色？你站在那边是不是就是像王子？是不是就是像野兽？对他，其实你要是他觉得你说你有潜力，你贴近这角色，他会尽力帮助你去挖挖掘你自己，发挥你最大的能力和特长在里面。并不是强求说，哎，你一定必须是茱莉亚毕业的，对。所以我觉得整体上的话，我觉得需要有这个背后的价值观的一个转变。我觉得可能大家才能够这个留住人才、蓄水池也好，或者刚才周老师提到这个市场发展机制也好的可能有个持续的一个生命活力在里面。对，我
0: 觉得这是一个真的是一个燃烧热情的行业，就是。你能够让别人爱，是因为你自你自己就是很爱。对。然后，所以这些人就我们昨天看的那个、那个、那个二十五周年迪士尼百老汇二十五周年，就是、周年<对>很多人都真的是已经唱了非常非常久。<对>当时有一个说啊，你是不是已经唱了几百场了？
1: 四千多场，对对，结果他发就是
0: 说我已经唱了四千多场了，这个就是这个数字真的非常惊人。如果不是对这个行业的热爱，也坚持不了。我觉
2: 得，就包括昨天那个娜拉说的，就是他说其实，呃，为什么我可以唱九年的娜拉，是因为我有 endurance。那为什么我有 endurance？ 是因为其实我是一个呃田径选手，对他有这样的一个体力，包括他有这样的一个专注力。能够投入在这个音乐剧行业当中
1: 。呃，我我我很早的时候，在八七年的时候，我就在旧金山那个郊区很远，离旧金山其实很远，就 Livermore 那边有一个中学，他演那个《The Music Man》乐器乐器推销员，也是美国一部算是比较经典的一个音乐剧，当然在中国的知名度不是很高。呃，高中版，然后他们请我去看，我看呆掉了，我说哇，演得那么好。然后像你刚才说的，这家长穿得很正规，拿着花去看，然后还他们还买票，我记得那个时候是， oh. 对十二对十二块钱一张这样，然后他们这样的活动。非常多，而且基本上每个城市都有，呃，他们有些一个学校做不起来，他是几个学校合啊，它有一个类似像 after school 这么一个 program， 然后从各个学校里面去选了人，然后每年会推出一部新戏。我今年夏天的时候去看了那个呃休斯顿的他们演的一出，啊、呃，里面有唱的好的，有唱的不太好的，但。他那个是在露天演的，就露天演，实际上就政府买单。政府买单的话，买单的话，实际上就是有些赞助商啊，给个几千块钱也不多的。然后观众是所有全部是免费的。然后你去看的时候，当然跟我们这回迪士尼的那个 Broadway concert 那是那那不能比了，就那个这个是顶级最唱的最好的人。那那个里面是呃有唱的不太好，但是你不会介意，就因为你知道这些人都是因为他们有 passion。他是把它当做一个修养在做，那里面可能一百个、一千个年轻人、小朋友在唱的里面，可能就不最多出现一个当将来是职业去唱歌了，对吧？大部分人就是一个爱好，他也不是为了履历上好看，他就是说，哎呦，我我多一个兴趣爱好挺好的，就好像跟国内现在。练钢琴，大家知道你要练成朗朗，那个概率是很低的，对吧？但是你会弹钢琴，你能欣赏音乐，这其实是你一辈子的财富。所以你你会唱歌，你会演戏，你在舞台上年轻的时候学过这个是，是是你的财富。你不能说直接把它变现，你变现的话，那你要跟同同业里的竞争，要竞争到。到最顶级那个才能够才能够出头啊，呃，包括像那演四千场、演九年那些，那都是演得非常非常好。像即便这样，他们。还不是明星，对吧？他他们的收入相对也，别的明星来讲也不是很高，所以他这边去演音乐剧的人，他是首先他是因为自己喜欢，其次的话呢，他的职业选择那些都是流动的。而我我演着演着，我觉得我演的好，唱的不好，我可能去当个电视明星，当个电视演员可能更有前途。他是可以流动的，他可以几项流动的。那有些那个电影明星，你比如 Glenn Close， 他演得很好。啊，但是他事业中间有一部分，有一段时间他跑去纽约演《桑塞布雷瓦》日落大道的音乐剧版，他其实唱的不是很好，但是他每次从那个台上爬下来的时候，那他的气场是无与伦比的，所以他给你整体的感觉是很棒的。但光是论唱功，那他别别说更专业的，也那个唱歌的人比不上很多。你看 Meryl Streep 那唱的都比他要好很多，所以每个人的。呃，自己的特色、自己的优势是不一样的，所以你可以自己去 mix and match， 看看我是更适合做什么，然后把自己的潜能发挥到发挥出来啊，发挥到极致，这是最重要的。所以我觉得人才肯定是中国这么大，肯定人才，我看绝对数字肯定比美国还更多。但是我们如果把这个 set up 这个机制的话，就让这些人才有机会出来，这个发光。那我们现在是跟之前比是多了一个电视选秀的渠道，就是已经算进步了。但是我觉得这个其实还是一个中间的阶段，因为往更往前，就是这些人才出来在电视上唱两首歌，你如果是有一个类似像音乐剧，而且不是一家啊，是一批这种剧团、这种剧剧场的演出的模式，那不光是可以大大的丰富。全体中国人民的文化生活，同时也给了这些有才华的人，而主要是年轻人，有个更大的表现空间
0: 。而且我觉得这个机制在形成过程当中其实挺复杂的，就是有些可能我们是想不到的。<对>就比方说我刚刚说的那种小的<对>给小朋友的社团，<对>就我们现在一想肯定是家长要花很多钱，但恰恰是这些其实用不着花很多钱。<对>他有各种各样的募资的渠道，<对>就比方说他直接到那个很 local 的， code, <对>就当地的超市。这些超市和当地的一些那个商店啊，或者是企业，一定会有一部分经费，它是专门是 donate 给各种各样，而且你根本就不是好像要说，哎呀，我好像要很卑微的去求，你就敲敲门说我们有这样一个，给我们 donate 一点吧，对，就就这是一个非常顺畅的过程
1: 。而且这个呃经典音乐剧当然都是有版权的、啊，你演莎，人家说演莎士比亚不需要付钱，因为它都是公版的，音乐剧基本上都是。呃，二十世纪二十世纪的剧目嘛，大部分是有版权的，但是这些版权在给小学小学生、中学生和社区剧院演的时候，它的授权费是很低很低的。呃，那个我我查到一个资料，迪士尼是给某，他有几个城市，在美国啊，有几个城市，他演那个半小时版的。是免费的，当然你要去申请啊，你不能说直接自己就你你符合他的要求的话，他是免费给你演的。所以实际上就我们想象当中啊，要花很多很多钱做服装，很多很多钱干嘛？你你是一个非盈利性质的啊，就主要是为了年轻人这个锻炼的这么一个目的去演这些音乐剧，实际上是可以把成本降到很低很低。因为你你跟专业专业的剧院整个运作模式是不一样的，但是我觉得这个业余的爱好跟专业的剧院之间也是因果关系。这对，因为你有很多很多的这个这种业余爱好的团体。啊，平时小的、小学的时候、中学的时候、社区的时候在演，然后你才会有很高质量的，当然票价也更贵一点的专业的这个剧院的演出，对吧？这些人其实
0: 就是观众，对，就<对 S 2> 是观众从小就欣赏这个，他知道怎么去欣赏，是的，是的，他有这种热情，对啊，他会去买票去看
2: 。啊、在上海的话，我觉得还是挺幸运的，因为在中国几个城市里边的话，音乐剧其实是比较多的，不管是，呃。本地中文版的音乐剧，还是说是百老汇过来的 Tori 的卡斯等等之类的，包括甚至是百老汇的原版音乐剧的话，在上海其实多少都是能够看到的，而且相比于比什么北京啊，或者是其他的一二线城市的话是要多很多的。所以其实我觉得在上海音乐剧的这一个机制也好，市场也好，相对来说比较完整和成熟。但是这个东西的话，怎么能够从这个一个？一个中心点或者是一个地方能够扩散开来，就是可能是真的是说需要有一大批经典的音乐剧目，然后能够循环的演出。而且其实很多时候的话，我们是跟家里人、跟朋友、跟小孩一起去看的。那这样的话，我可能你就会，比如说像徐涛就会带他儿子一起去看音乐剧，那小朋友就会从小接触到音乐剧这这样一个类别，就开始慢慢慢慢去了解。
1: 呃，我再补充一下，就我们很多人就知道啊，这个好莱坞的电影业有多么厉害，因为他的呃电影出来票房有多高多高，呃，往往对这个呃音乐剧的就有舞台音乐剧的市场不太了解。实际上，《狮子王》的这个从九七年对不对？好像九七年首演舞台剧到现在，它的总票房是比最卖座的电影的总票房还要高。对，因为。之前是阿凡达的时候，我做比较，那现在复联四超过阿凡达了。按总票房的话，《狮子王》全世界各地演出的总票房要大大高于复联四。这么一说，大家可能就明白了哦，原来这个市场有多大。对，所以我们我们比，比如说我们自己啊，中国电影发展到什么阶段啊？我们很容易比较，因为这个数字有嘛。但我们对那舞台的不了解，就是所以说总觉得啊，这个。因为呃，能能够去纽约看戏、去伦敦看戏的人，毕竟是极少数、极少数嘛，对吧？但是实际上，我们为什么要羡慕人家呢？我们自己十二将十三亿人口，我们的市场比人家大得多，潜在市场啊，比人家大得多呢。就我们没发展起来，是因为我们还没到这一步，我们完全可以往这个方向做，就是做得更好。我觉得，光是现在不说别的，就光是呃，音乐剧市场里面的。啊，儿童音乐剧就大有可为，因为中国有相当一批独生子女，就父母是很舍得花钱的，只要你给他们的东西好一点，足够好，对吧？你别让人家看了一遍以后，以后发誓再也不来看了，觉得啊，就这这么差的一个东西，就这虽然票价也不是很贵，但是你这个。我觉得最重要的就是你，你定位可以低端，可以中端，但是你一定是认真做出来的一个东西
2: 。就还有一点是。在做这个音乐剧的时候的话，可能还是要看观众是谁，因为比如说中国市场的观众的话，他还是需要针对他们的一个品味、他们的一个喜好做一个调整。因为平时有的时候我跟朋友开玩笑说，我说很多国外品牌在做中国风的设计的时候就容易生搬硬套。那其实音乐剧也有同样的问题，他在中国市场引进的时候的话，他可能如果是说是中文版，他需要翻译的话，他可能是需要用一些。不是单纯的纯纯翻译腔的文字，而是要用中国人能听懂的。有的时候可能可以运用一些方言或者是一些一些俚语的东西在里面。这样的话，可能中国人可能更能够接受。比如说像之呃像在呃之前在上海迪士尼这边上演的这个《美女野兽》，包括是呃《狮子王》的话，他们其实中文版里面都有一些非常本地化的说法。比方说 “be my guest”， 他会说“请上座”。那这个话，你其实用中文来听的话，你不会觉得很突兀，你就得、哎、特别容易理解。然后唱出来的时候的话，其实在这个节奏上面刚刚好。对，其实这样的这样的东西的话，其实是需要这个呃做中文版的这个 production house， 他们是需要去理解和去琢磨的事情
0: 。对，我觉得像刚刚圣依说的这个重述故事，我觉得它其实就是有一个很好的啊、呃、例子，就是刚刚上映的这个哪吒。像电影改编的就非常受欢迎，那我想这个故事大家已经耳熟能详了。如果能够搬成音乐剧，如果能够用非常好的形式去重新诠释它，我觉得中国观众会非常容易，更加容易去理解它吧。
1: 呃，你说的那个哪吒那个，那个是这个就是我们中国是不缺故事，就我们适合儿童看的中国本地的故事，绝对比美国多得多了。就是我们我们不会用，你比如说孙悟空的故事，老美都已经编成了音乐剧，我们我们自己都没编，没有人一个人去编。你看孙悟空，你要做的好的话，中国肯定喜欢，中国小孩肯定喜欢，他起码看这个比要比看狮子王、看剧猿魅影更有更有直接感受嘛，对不对？所以我们是需要这个去去编这个故事，就是作曲、编剧。导演需要需要这个能力，我们没有这个能力的话，那我们只是想到，哎呀，为什么人家是人家的故事好吗？啊，人家故事当然也不差，但是我们完全是就是就是可以去编的。就电影这方面，大家都已经意识到这一点，对吧？我们看好莱坞电影就觉得很好，但是毕竟离我们是有距离的，因为他讲的故事跟我们不是很贴近。舞台也是这样啊，我们看到引进的。剧目是很好，但我们最终肯定要讲我们自己的故事，这个两个是一点都不矛盾的嘛。那么我们这些故事，孙悟空、哪吒啊，这个《白蛇传》那些，或者是现代当下的故事，年轻人谈恋爱的故事，啊，家庭的故事，呃，职业的故事，很多很多都可以入戏的，都可以变成音乐剧的。那么这个过程当中，我觉得我们现在是需要向西方学习这个套路。啊，学习套路，而不是把故事直接搬不故事直接搬过来演中文版也是一种学习，也是需要的。那最终我们就编自己的故事的时候编的，你比如我看到哪吒的时候，我觉得真的很高兴，就中国的动画片真的拿出了一部，我我连看了三场，然后一场我一场比一场感觉好，我说我终于拿出了一部作品，我觉得放在全世界是不输于别人的。就跟迪士尼啊，跟别的国家那些最好的那些可以平起平坐的。但是你知道那个呃编导，他做了五年，辛辛苦苦做了五年，就跟《p i x k s Up》一部戏也是做五年，对吧？他真的是很认真的去做，而且他是有 passion 的，他把自己的跟父母之间的关系那些就潜移默化的揉在里面。所以他虽然不很商业的戏，但是你能够感受到他的内心的那种那种激情，那种。创作的涌动，那我觉得这个就是好的作品的一个本质。你不是说我光是为了赚钱，或者光是一个去描红一样去啊，人家到几分钟的时候要一个转折，我也去按个转折。他是他是拿传统的一个素材，但是他又赋予了他新的生命，他把它颠覆了，但是他又对这个老板是很一九七九年的老板是很敬重的，所以我觉得他的这种创作态度也是对的。然后它出现的效果，你看它真的是每一个细节都是认认真真在做，它没有一个明星啊，它配音演员里都没明星啊，但是做出来的东西为什么观众认？我当时就是我第一次敢在看一个国产动画片的时候，就敢跟看一个迪士尼顶级动画片一样的，就旁边各个年龄段的人都有，然后大家一起哭一起一起笑，我觉得这就是属于对得起中国观众的一个。好的国产片出现了，然后大家就认啊，而且你在从感情上讲离我们更近嘛，对不对？所以我就觉得我们舞台方面肯定也是这样，就我们的确需要向海外学习最好的作品，学习他们的先进的经验，他们的创作的手法，但最终我们要用于我们自己的创作。而我们自己也不缺人才，也不缺素材，但是就缺那种工匠精神，那种创作精神。就是我我。对他整套体系，你像迪士尼，他这个体系这部分，他真的这个，我觉得要学那个可能更难，更难。就是你像他 Pixar 那边，或者 Disney 那个呃 Animation Studio 那边，因为他一个作品出现，后面是有一个很大的、庞大的团队在支撑他，就让他可以潜心去创作。真正是就是，呃，起码在创作的时候，他是很，就是很纯粹的。他不，他不需要去计算。哎，这个地方我加一点什么，让让什么观众会喜欢，可以多卖点钱。他不需要这个，他可以做的极致。因为商业这些东西，另外有有专家在考虑，对吧？所以我觉得这个我们在中国可能还没到这一步，就我们的市场的这个行业的成熟度没到这一步，所以才会就老是一会儿就想问题会想偏，就觉得啊，我这个地方不做，我要往那那儿去一点。但是实际上它是一个。这个呃，音乐剧的一个行业是一个系统工程，是个系统工程
2: 。其实我特别认同刚才周老师说的这个情感的一个连接的这一个点，因为其实像哪吒的话，我觉得它还有一个呃，至少这次这个部电影的话，它有一个特殊之处是在于是说它其实用了很多非常现代的话，<对>网络用语，就是很多年轻人就是一一听就明白。然后，比如说刚才我提到的那个什么阿拉丁也好，美女野兽也好，它其实是有现代观众喜欢的元素在里面，是翻新过的。它并不是说，就原来的故事拿过来，就再拍一遍，用真人来演一遍而已，并不是这样子。所以我其实特别特别能够理解，说，哎，一定要用现在的观众能够听懂的话来讲这个事情。
0: 好，那今天我们的节目就到这里。非常感谢二位做客《声东击西》
2: 。谢谢大家。谢谢谢谢能我参加这一次节目
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， 我们的网址是 etw.fm。所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。